0: Und ja, wenn du rüberkommst, sieht es halt schlagartig anders aus. Also die Straßen sind schlechter, es sind Lehmhäuser, es ist äh, deutlich ärmer. Dann mhm. die Frauen sehen so aus, wie wir es aus dem Fernsehen eigentlich kennen, mit diesem mhm. blauen Burkas, samt Netz vor den Augen. Die Männer haben alle einen langen Bart.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wir starten diese Woche genau genommen heute in unserer App eine neue Podcast Reihe und zwar so viele Jahre unterwegs die Fußball Weltreise mit Nils in der Reise gehen wir die rund äh, in der Reihe wollte ich sagen aber Reise passt natürlich auch äh, gehen wir die rund 180 Länderpunkte von Nils durch angefangen mit Afghanistan sprechen jede Woche über ein Land, mal kürzer, mal länger, aber das hört ihr gleich noch. Die Afghanistan-Folge kommt jetzt hier direkt im Anschluss. Weitere Folgen gibt es dann demnächst wöchentlich in der Football Wars My First Love App. Einfach nach so viele Jahre unterwegs suchen oder auf der Startseite gucken. Jetzt viel Spaß beim Hören. Hey Nils, cool, dass wir dich für das Format gewinnen konnten. Bevor wir auf große Fußballweltreise mit dir gehen, vielleicht ein paar Sätze zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Also das Interesse am Fußball ist eigentlich geweckt
0: worden damals durch die Italia 90 in erster Linie. Da war ich halt acht, Deutschland Weltmeister geworden. Hab das verfolgt. Ja, und dann fing man auch an, sich für Bundesliga zu interessieren natürlich. Und dann... In der Saison 91-92, also bis zum letzten Spieltag, ein Dreikampfherstel zwischen Stuttgart, Frankfurt und Dortmund, habe ich mich dann für den BVB als meinen Verein entschieden.
1: Und was waren so die ersten Spieler, die du im Stadion gesehen hast?
0: müsste März 93 gewesen sein und zwar hat in der zweiten Bundesliga der FC Remscheid gegen Mainz 05 gespielt, mhm. mit einem gewissen Jürgen Klopp unter anderem mhm. auf dem Platz noch.
1: Was weißt du auch so von Fangesängen, Fangruppen oh, oder das dir, Stadion Das kann oder so.
0: ich dir in etwa sagen, weil ich mich schon damals irgendwie, auch wenn ich gerade mal neun Jahre war, schon irgendwie dafür interessiert habe. Also ich war in der Saison in der zweiten Liga bei Remscheid gegen Mainz. Da waren tatsächlich nur circa zehn Mainz-Fans im Stadion. Mhm. Also die Gästekurve war noch nicht mal geöffnet damals. <lacht> die waren auf der Gegenrande untergebracht. Dann war ich in derselben Saison an das Spiel gegen St. Pauli, kann ich mich erinnern, mit einer vollen Gästekurve. Und sonst war ich gegen Leipzig, Meppen unter anderem da. Ja, da waren halt so ein bisschen, aber nicht in den Zahlen, die man heute so kennt. Und Remscheid also, hat wahrscheinlich auch noch so eine Fankurve und so, oder? Ja, Remscheid hat schon eine Fankurve gehabt, wobei man ehrlich sagen muss, auch wenn ich früher mit dem Verein sympathisiert habe, aber dass der FCR jetzt fanmäßig nicht mhm. die große Nummer ist, also damals wie heute. Und dann warst du
1: irgendwann auch bei Borussia im Stadion wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Da war mein erstes Spiel... Ich glaube September 96, Champions League gegen Witzelflodsch auf jeden mhm. Fall, war
1: mein erstes Spiel. Mhm. Ja, okay, cool. <lacht> ähm, wann fing das denn so mit dem Hoppen an und wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, es kam eigentlich dazu, also ein Meilenstand dazu, dass ich Hopper gewonnen bin, war sicherlich die Match Live damals. Mhm wo, äh, ja, zwischen den, du kennst das Magazin ja selber, ja, die Berichte, die damals waren, ich sag mal, Anfänge der deutschen Ultrasehenwert wer hat wie viel Doppelhalter hochgehalten, ja. dass zwischen diesen Berichten über Werder Bremen und Co. dann mhm. auch mal Berichte auftauchten, Teheran derby Haben heute schon zig Leute gesehen, aber damals war es halt was Besonderes, wenn du auf einmal da ja. äh, seitenweise mit Farbfotos aus dem Iran-Fußballbilder siehst. Ja, Italien viel, war damals auch schon damit ja. live
1: und das hat zu ja. so meinem Interesse geweckt, äh, ja, dass man auch andere Sachen außer Bundesliga noch schauen kann. Ja, und die Berichte waren wahrscheinlich vom Teamchef, der da 100 Meter neben uns sitzt. Also 100 Meter. Ja, genau. Teran Ter war von ihm. Oder Chile okay. gegen Argentinien auch. <lacht> Solche Sachen. Also er
0: war da beteiligt. Okay. Und ja, was dann auch in der Zeit war, war Fari. Der war ja damals, hat sich relativ präsentiert mhm. in den Medien und kam auch ein Buch raus: Abenteuer Ground-Dobbing. Mhm. Das habe ich
1: natürlich dann damals verschlungen als Jugendlicher. Und das hat schon so die Abenteuerlust geweckt, doch ah, ein bisschen okay. mehr zu sehen. Um, und kannst du abschätzen, wie viele Länderpunkte, Grounds, volle liegen oder was auch immer du zählst so heute? Ja, hast.
0: Äh, Länderpunkte weiß ich, sind 178 FIFA-Mitglieder, plus hm. ein paar, die nicht in der FIFA sind. Karibik, Insel, Französisch, Guyana, sowas. Uh, grounds ca. 3000 kann ich aber nicht auf den ground genau sagen mhm. ob es jetzt 29 oder 32 sind aber es bewegt sich so in dem level davon zwei drittel im, Deu im ausland circa ein drittel im deutschland ja volle liegen weiß ich gar nicht genau weil ich auf dieses komplettieren gar nicht mehr so sehr gehe ja. also das kann ich jetzt äh, im ja, steht alles, gar nicht sagen alles gut <lacht>
1: Und äh, hättest du am Anfang eigentlich, äh, oder vielleicht jetzt ist so, das Ziel, die ganze Welt zu machen wahrscheinlich, oder? also von Ja, klar, das ist schon das Ziel. Im 178 Länder <lacht> hatten wir haben auch die letzten 33 noch machen. Und äh, dachtest du am Anfang, dass das so krass wird? Oder also du bist ja wahrscheinlich nicht das erste Mal ins Ausland gefahren äh, ja. und dachtest, ich mache die ganze Welt, oder? Ja, komischerweise
0: irgendwie sogar doch. <lacht> okay. Und zwar, äh, ich erinnere mich noch an die Skandinavien-Tour 2001. Da habe ich damals die mado brüder aus der Pfalz mit kennengelernt. Und äh, da habe ich dann irgendwie am Abend auch gesagt, dass eigentlich schon mein Ziel wäre, die ganze Welt mhm. wirklich jedes Land zu machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt vielleicht 18 Länderpunkte mhm. oder sowas. Und der Jörg war damals mit 80 oder so früher, was damals eine sensationelle Zahl war, 2001. Ja. Ja. Und äh, ja, da habe ich noch deren Unverständnis. Äh, Dafür geerntet, weil die meinten, das wäre eigentlich so gut wie unmöglich mhm. und ja, mittlerweile fehlt dem einen von beiden ja nur noch einer
1: und dem anderen ein paar mehr. Also äh, unsere Idee ist ja, deine Länderpunkte so ein bisschen alph alphabetisch durchzugehen, also schon eher ein längerfristiges Projekt und nicht äh, ein Podcast hier so nebenbei. Ja. <lacht> ähm, ganz vorne äh, Afghanistan, das war dann ja wahrscheinlich auch ziemlich ähm, ereignisreich, oder? Ja, auf jeden Fall, das war jetzt ein etwas speziellerer Länderpunkt. <lacht> <lacht> ähm, wann warst du in Afghanistan? Weil ich würde jetzt ja als Laie denken, dass äh, es wahrscheinlich eigentlich schon, seit ich denken kann, immer schwierig dahin zu fahren. Ja, also ich war in Afghanistan 2015, auch im Rahmen
0: einer Tour mit einem Kumpel von mir. Äh, beim Finale um die afghanische Meisterschaft zwischen Schein Asmaya aus Kabul und Springer Baza aus Jalalabad. Mhm. Das war wirklich das äh, Endspiel der nationalen Meisterschaft da und das
1: haben wir in eine viermonatige Tour inkludiert. Mhm. Okay, krass. Und äh, ich weiß nicht, hat, konntest du, hattest du das vorher schon auf dem Schirm oder gab es da genau da die Möglichkeit, da noch reinzukommen oder wie war das? Ja,
0: es waren tatsächlich in den beiden Jahren davor schon Hopper da gewesen. Mhm. Also, dass diese Möglichkeit besteht, wusste ich. Ähm, ja, wobei da halt gewisse Hürden waren. Also das Visum ist in Deutschland oder war zum damaligen Zeitpunkt zumindest nicht ganz einfach zu bekommen, mhm. weil äh, mhm. ja, die da sehr vorsichtig mit der Ausstellung von Touristenvisas sind. Naja. Auch gerade im Hinblick auf äh, radikalisierte Konvertiten und sowas. Naja. Äh, ja, und wir haben das Visum dann auch im Iran geholt. Also, mhm. aber das, ja, es waren halt...
1: In zwei Jahren davor schon Leute da und das hat mich dann auch darauf gebracht, ah, okay. dass ich da auch aufschlagen möchte. Und äh, seitdem ist es immer noch möglich, da einzureisen eigentlich immer oder war das durchgehend möglich oder wie ist das? Ähm, es ist schon grundsätzlich in meiner Meinung nach möglich, Es mhm. ja. ist ah, jetzt okay. nichts
0: Gegenteiliges. Okay. Wie
1: das Visum in Deutschland das weiß ich nicht, aber... In diversen Drittstaaten sicherlich ah, okay. alles machbar. Ja, ich höre das relativ selten, dass jemand in Afghanistan ist, aber nicht so das, das, äh, das ist, kann natürlich auch in meinem Umfeld liegen, die alle nicht so sind. Komisches Umfeld hast <lacht> du. <so. lacht> ähm, okay, wie habt ihr das geplant? Wie war das mit der Einreise? Ihr wusstet einfach, es gibt im Iran Visum und dann ja, seid ihr hingefahren also, oder wie war das? Ja, also
0: die Grundplanung war halt so... Dass das Finale um die Meisterschaften Afghanistan in den beiden Vorjahren jeweils am 1. Oktoberwochenende war. Mhm. Und dass wir dann im Hinterkopf hatten, normal wird es wieder im, am 1. Oktoberwochenende sein, was mhm. dann auch letztendlich so war. Und ja, dann haben wir halt so eine Tour drumherum gebaut. Also im Anschluss hinter Afghanistan sind wir noch in andere Länder gefahren. Da waren dann auch Länderspieltermine, internationale Termine. Und äh, wir haben halt eine Tour drum gebaut um ja. dieses 1. Oktoberwochenende. Und sind dann ein paar Wochen vor, zuvor in den Iran geflogen.
1: Okay, und dann geht man in die Botschaft und sagt, ich brauche ein Visum. Oder ja. Das läuft ja so, ich habe ja letztens mit dem Cartman gesprochen, der sein... Ja. seinen Pass und sowas in Pakistan verloren hat. Und seitdem stelle ich mir jetzt ziemlich kompliziert <lacht> vor. <lacht> nee, war tatsächlich überhaupt nicht kompliziert. Also
0: ähm, während das in Deutschland wirklich mit Hürden verbunden ist, dieses Visum zu bekommen, also wochenlange Wartezeit, persönliche Vorstellungen auf dem Konsulat, äh, Entscheidung, ob man es überhaupt bekommt, also es mhm. ist nicht easy, äh, was da wirklich, ähm, ja... Relativ einfach. Also ich hatte natürlich mich vorher auch belesen und im Internet dann auch Erfahrungswerte von anderen Leuten bekommen, deswegen sind wir auch davon ausgegangen, dass wir das Visum bekommen. Und das war tatsächlich so, dass wir in Teheran äh, montags früh ins afghanische Konsulat sind. Da kriegt man dann seinen Visumsantrag in die Hand gedrückt. Äh, dann mussten wir kurz zum Konsulat rein, was wir in Afghanistan wollen, was mhm. wir da machen und... Äh, ja, da mussten wir das Visum halt bei einer Bank um die Ecke einzahlen und äh, konnten es uns ein paar Stunden mhm. später wieder abholen. Also wir waren dann einfach Mittagessen in irgendeinem Kebab-Restaurant um mhm. die Ecke <lacht> und <lacht> dann war das Visum im Pass zwei, drei Krass. Stunden später. Also, also es war easy. Wie teuer ist das so, so ein Visum? Oder war das so? Boah, das weiß ich nicht mehr. Also ob es jetzt 50 oder 70 Euro waren, ja, okay. sowas. Also gängige Visumspreise
1: war jetzt ja. da nichts... Aus der Reihe. Und wie seid ihr dann angereist? Von Iran aus? Dann, keine Ahnung, seid ihr irgendwo hingeflogen wahrscheinlich, oder? Äh, nee,
0: wir sind über Land nach Afghanistan mhm. eingereist. Also wir waren in äh, Mashhad im Osten vom Iran. Mhm. Da fährt von Teheran auch ein super moderner Zug übrigens hin. Und äh, von da sind wir einfach morgens zum Busbahnhof gegangen und da gibt es halt Sammeltaxis nach Herat. Das ist die erste große Stadt hinter der Grenze. Mhm. Das ist so drei, vier Stunden Fahrt von Mashhad würde ich jetzt sagen. Und da gehst du einfach zum Busbahnhof und äh, wartest dann, bis das Taxi halt voll ist. Wir mhm. hatten dann noch zwei andere afghanische Mitreisende und sind dann halt in so einem Taxi da gefahren. Mhm. Das war wie lange? Drei, vier Stunden. Ah,
1: okay. Ich weiß nicht mehr, wie lange es genau war. <lacht> ähm, und wie, wie war das? War das dann äh, da gefährlich oder wurde es im Laufe <lacht> der Tour irgendwie gefährlich? Nee, gar
0: nicht. Also wir sind, äh, was man sagen muss und was vielleicht ein bisschen blöd anhört, äh, dass sozusagen... Wenn Deutsche jetzt an den Iran denken, dass du vom Iran in Afghanistan, nach Afghanistan rüber, hast du wirklich das Gefühl, du kommst in eine andere Welt, also mhm. wenn, als wenn du vom Erstweltland in ein Drittweltland kommst. Mhm. Es war wirklich so, dass auf iranischer Seite halt äh, ja, alles noch relativ modern ist, gute Straßen, mhm. gute Infrastruktur und alles. Und dann fährst du halt rüber siehst es schon an der Grenze, dass die äh, Iraner ein großes, modernes Abfertigungsgebäude, eine mhm. richtige Halle haben und die Afghanen dann da irgendwelche Kabuffs, also wirklich Häuschen, mhm. wo du reingehst, äh, wo dann ein alter Mann sitzt, den <lacht> Stempel gibt. Und ja, wenn du rüberkommst, sieht es halt schlagartig anders aus. Also die Straßen sind schlechter, es sind Lehmhäuser, es ist äh, deutlich ärmer. Dann mhm. die Frauen sehen so aus, wie wir es aus dem Fernsehen eigentlich kennen, mit diesem mhm. blauen Burkas samt Netz vor den Augen. Die Männer haben alle einen langen Bart. Ja, und man merkt halt, dass es also
1: Merkel, das deutlich ärmer ist. Es wird Benzin überall verkauft an der Straße. Mhm. Und, äh, ja. und dann, dann kamt ihr da an erstmal und <lacht> ich weiß nicht, die waren gewohnt, dass da so Touristen wie ihr vorbeikamt oder ähm, äh, eher so nicht? <lacht>
0: Jein. Also wir sind in Herat angekommen am Nachmittag und ähm, wir hatten uns vorher natürlich ein Hotel rausgesucht mhm. im Internet. Das ist das äh, Marco Polo Guesthouse. Also wenn mal jemand nach Herat kommt, kann ich nur wärmstens mhm. empfehlen. Ist gut. Jo, und äh, da sind wir halt hingefahren. Stand dann auch so ein Bewahrer mit Maschinengewehr halt vom Eingang vom Hotel. Also ist in Afghanistan ganz normal, dass mhm. einer mit Maschinengewehr vom Eingang von jedem Hotel steht. Ja, und haben da dann halt ein Zimmer bezogen. Ganz natürlich verglichen an den normalen Lebenshaltungskosten in so einem Land äh, relativ teuer. Also ich denke, es waren so 40 Euro pro Nase pro Nacht, 80 mhm. Euro im Doppelzimmer rum. Ja, und dann waren wir in Herat. Und da haben wir halt die ersten zwei Tage zugebracht. Ähm, gefährlich war es dort absolut nicht. Also in Afghanistan ist wie auch im Iran halt der Ausschank von Alkohol verboten, mhm. was so die abendlichen Aktivitäten angeht. Und da sind wir dann umgesattelt und sind äh, die beiden Abende jeweils bespät in eine Shisha-Bar gegangen, natürlich. <lacht> <lacht> und äh, ja, also da die Leute waren super in so einer Bar oder auch im Hotel super freundlich, freuen sich halt äh, dass sich Westler für ihr Land interessieren, weil mhm. sie ja selber auch wissen, dass das Land äh, eigentlich ein relativ schlechtes Image hat, ja. äh, gerade ja, in Europa. Klar. Und äh, ja, das war gar nicht gefährlich, weil wir sind abends spät, erinnere ich mich, sind für die zwei Kilometer auch äh, um 23 Uhr ganz normal zu Fuß im Dunkeln gegangen. Also ja, jetzt kein Taxi benutzt, also das war easy. Ähm, was man wirklich gemerkt hat, speziell ältere Leute, also man fällt unheimlich auf, man wird auch... Äh, Teils richtig angestarrt. Das mhm. ist aber keine Feindseligkeit, sondern weil man sich ja vorstellen muss, ähm, dass die meisten Afghanen außer irgendwelche schwer bewaffneten westlichen Soldaten noch nie irgendeinen mhm. Europäer zu Gesicht äh, gesehen haben und sich wundern einfach, was rennt denn hier ohne Sicherheitskräfte, ohne Begleitschutz, irgendein mhm. Weißer durch die Stadt? Mhm. Ähm, war aber absolut keine bedrohliche Atmosphäre. Also die Leute haben geguckt, teilweise auch penetrant, so star starrend kann man schon sagen. Aber wenn man dann ein freundliches Salam gesagt hat, haben sie auch freundlich zurückgegrüßt. Salam und sich ganz doll gefreut. Ich erinnere mich an eine Situation: Da waren wir in einem Restaurant zum Mittagessen und äh, das war halt so ein typisches afghanisches Ding, wo die also Frauen sind in diesen Restaurants gar nicht. es also sind reine Männerrestaurants. Die Frauen dürfen nicht rein. Und es saßen halt alle auf dem Boden. Es wird in Afghanistan auf dem Boden sitzend gegessen, mhm. mit Händen. Und ja, da saßen halt 20, 30 Männer drin und wurden sich lautstark unterhalten. Und in dem Moment, als wir dann reinkamen, endeten alle Gespräche abrupt und alle guckten uns an. Ja, es ist dann erstmal ein bisschen komisch, aber bis äh, dann irgendwann ein Kellner kam und wir mhm. Essen bestellt haben. Und ja, dann haben die Leute irgendwann weiter gegessen, sich wieder unterhalten und haben gemerkt, ja, die wollen auch nur was zu essen haben. Mhm. Aber ja, das war halt ein bisschen äh, ja, spezieller.
1: Richtig. Und konntet ihr da schon so ein bisschen äh, Touri-Krams machen? Oder, also ich, ich kenne die Stadt ja nicht. Ja, klar. Man da schon, also da wart ihr gut beschäftigt und habt euch nicht gelangweilt quasi, oder?
0: Nee, also Herat ist äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Hm, eine okay. der okay. ältesten Städte an
1: der Seidenstraße überhaupt. Ja. Also, äh, Ach so, diese alte, antike Stadt quasi. Ja, genau. Das so, ist eine so, antike Stadt klar, das mit einer äh, ja.
0: super Moschee, auch im Persischen-Style. Okay, cool. Und ein altes Fort und Bazaar und ja. so. Also es ist echt äh, eine schöne Stadt. Also deutlich interessanter als die Hauptstadt Kabul sogar mhm. und mhm. Äh, nee, da haben wir eigentlich zwei gute Tage rumgebracht. Das war mhm. nicht das Problem, das ja, war cool. interessant und ich fand es halt auch cool, auch außerhalb der Hauptstadt zu sein. Also jetzt nicht nur ja. nach Kabul zu fliegen und äh, ein Spiel zu gucken wieder wegzufliegen, sondern auch zumindest noch einen anderen Ort im Land zu sehen.
1: Ja. Und dann seid ihr wie nach Kabul? Äh,
0: nach Kabul sind wir geflogen. Mit einer afghanischen Airline. Ich weiß gar nicht, ob es Ariana war. oder. Nee, kam Air. Es war kam Air. Aha. Kam Air weiß ich noch, weil ich da noch äh, Kotztüten bei Ebay verkauft habe von der Airline, die ganz gut weggegangen sind sogar. Und äh, nee, es war kam Air. Das hat so 130 Euro, glaube ich, gekostet mhm. für einen One-Way-Flug. Ähm, über Land ist es theoretisch natürlich möglich. Wobei man an die drei Tage wirklich fährt, ja. auch durch, okay, Ge
1: krass. durch Gebirge und alles. Vielleicht okay. einmal weißt du, was das für eine Distanz ist? Weil ich glaube, keiner von uns weiß das eigentlich so richtig. Ich muss gucken. Das weiß ich nicht. Die okay, ja, kein Problem. Nee,
0: und äh, ja, man würde über Land halt auch durch äh, Gebiete fahren, die die Regierung nicht unter Kontrolle hat. Also mhm. entweder die Taliban oder irgendwelche anderen äh, Guerilla-Gruppen, wo natürlich auch die eigene Sicherheit dann in Frage gestellt ist. Mhm. Also es gibt Strecken in Afghanistan, die ich jetzt fahren würde nach heutigem Stand, ja. nach Masari Sharif zum Beispiel oder auch nach Bamiyan von Kabul, aber diese Heratstrecke, die ist schon gefährlich über Land.
1: Also das sollte man schon fliegen. Und da ja, sind wir dann geflogen, fliegt zwei Stunden oder sowas, ja. keine Ahnung. Und Kabul war dann äh, ganz anders, viel internationaler irgendwie, würde ich denken, oder wie war das? Ja, also Kabul war deutlich internationaler. Da ist man halt auch. Äh,
0: zum Beispiel gar nicht mehr angestarrt worden oder so. Die Leute mhm. haben uns gar keine besondere Beachtung mhm. äh, geschenkt, weil der abseits von Soldaten und so auch äh, Firmen sind, Wiederaufbau ist, äh, Englischlehrer sind. Also es äh, ist deutlich internationaler. Am Anfang hatten wir natürlich schon Respekt vor Kabul. Also mhm. wenn man es ja in erster Linie abends in der Tagesschau sieht, ja, was gerade ja. <lacht> wieder passiert ist. Ja, ja. Und äh, ja, wir hatten uns ein Hotel gebucht in der Stadt, das dann auch wieder... Also das war richtig Hochsicherheit. In Herat war es ja nur, dass da jemand mit einer Wumme vor der Tür stand und das mhm. war es eigentlich. Mhm. Während du dann da wirklich mit äh, irgendwelchen Türen, die nur auf K Panzerglas, auf Knopfdruck ja, okay. nur geöffnet, dann gingst du durch eine Sicherheitsschleuse durch, wo das zweimal geröntgt, dein Gepäck wurde komplett geröntgt, mhm. bis du überhaupt mal ins Hotel Hotelfoyer kamst. Mhm. Also alles äh, wie ein Hochsicherheitstrakt und trotzdem gibt es da ja hin und wieder Anschläge auf Hotels. Mhm. Und das war in indischer Hand. Also Indien ist allgemein ein großer Player in Afghanistan. Mhm. sind viele indische Geschäftsleute. Was äh, den Pakistani wiederum nicht so gut passt, mhm. denen dann auch nachgesagt wird, dass sie die Taliban unterstützen, um halt äh, diesen indischen Einfluss zu untergraben. Mhm. Über dieses Hotel hatten wir uns auf jeden Fall einen Fahrer bestellt zum Flughafen, weil wir halt echt auch gar nicht wussten, was erwartet uns in Kabul. Wir wollten ja. erstmal so haben, wollten, dass wir ähm, ein gebuchtes Hotel haben und dass uns auch jemand abholt am Flughafen. Ja. Der hat irgendwie 20 Dollar oder so gekostet. Im Vergleich zum normalen Taxi natürlich stündhaft teuer, aber das ja, haben gut. wir uns dann halt gegönnt. Und dann war das unser Hotel dort... Ja, und in Kabul waren wir einen Tag. Also wir haben mhm. uns dann auch über das Hotel für den ganzen Tag äh, einen Fahrer gemietet. Sind dann Also es gibt in Kabul durchaus was anzugucken. Also in der Stadt gibt es so, ja persische Gärten, sag ich mal, ist auch so ein UNESCO-Ding. Mhm. Und da waren auch die Leute ganz anders. Also zum Beispiel auch die Mädels einem sogar irgendwie zugezwinkert und sonst okay. was. Also in Herat hattest du wirklich nur diese Burka-Frauen, wenn du überhaupt eine Frau auf der Straße gesehen ja. hast, komplett verschleiert, mit Netz vor den Augen noch. Und in Kabul an die Mädels ihren Schleier lockerer. Oder später auch im Stadion haben die Frauen auf der wip tribüne da waren auch Frauen im Stadion, haben sogar ihre Schleier abgenommen. Also es war alles äh, wesentlich unislamischer als außerhalb der Hauptstädte. Und dann war irgendwann das Spiel wahrscheinlich. Ja, genau. Das Spiel war also wir hatten da unseren Tagesausflug. Am Königspalast waren wir noch. Das mhm. würde ich vielleicht noch gerne ja, erzählen. Ja, das, ja. Äh, den Palast haben die Taliban ja damals gestürmt, mhm. als der König entmachtet wurde und haben äh, den versucht in die Luft zu sprengen. Mhm. Also es ist nur noch eine riesige Bauruine, die da okay. steht und die ist normal auch gar nicht zugänglich. Und wir sind dann aber dahin gefahren halt und ja lungerten so ein paar Soldaten am Eingang rum mhm. und davon hat uns einer sogar dann äh, gegen ein kleines Trinkgeld, zwei, drei Dollar, eine Führung sogar durch das Ding nee, gegeben cool. und sogar erlaubt. Von da sieht man das afghanische Parlament mhm. und das durften wir sogar auch fotografieren, was normal strengstens verboten ja, ist.
1: Kann ich Aber
0: das war noch ganz interessant. Das war einer der geilsten Lost Places, die ich jemals gesehen habe.
1: Krass. Nicht schlecht, sicher, ja. hat sich ja Tour an. Ja, und das Spiel war
0: dann am Nachmittag halt im ja. äh, AFF Stadium. Das ist ein ganz neues Stadion. Da sind wir dann angekommen und war Chaos. Also es war rappelvoll, das Stadion war... Volksfestatmosphäre, sag ich mal, dass da mhm. schon ein Ereignis, was stattfindet. Und ja, ganz lustig war, dass dann da auch, ja, wie es da ist, Geschreie und Gedrängel und alles. Und da war irgendwie so eine Barriere mit Stacheldraht, wo man drüber musste, um äh, wesentlich schneller am Eingang zu sein. Mhm. Und das sind auch dauernd versucht, Leute drüber zu klettern. Und die Miliz hat dann mit dem Schlagstock halt um sich geschwungen. Und wir sind dann auch über so ein Ding drüber. Und der Typ hatte schon den Knüppel in der Luft gezückt. Und hat dann mal gesehen, dass wir Westler sind. Und uns dann gewähren lassen, wieder runtergenommen. Also ein Afghaner hat da eine drüber gebraten bekommen für ja, okay. die Aktion. Aber war dann äh, relativ easy. Also am Eingang sind dann auch irgendwelche Offiziellen auf uns aufmerksam geworden und haben uns dann auch
1: äh, auf die VIP-Tribüne sogar gebracht. Mhm, okay. Also es war dann äh, sehr entspannt im Stadion. Ja. Und äh, wie viele Zuschauer waren das so? Und gab es sowas wie Fankurven und so? Oder? Mhm, Zuschauer waren,
0: ja was da reingeht, war halt voll so um die 10.000 schätze mhm. ich mal. Und ja, Fankultur in dem Sinne wie in Europa gibt es da noch nicht. Also mal gucken, was noch wird. YouTube haben sie ja auch. Mhm. Aber äh, ja, es gab vereinzelt also schon Leute, die irgendwelche Trikots mal anhatten oder einen Schal oder sonst was. Ja. Also sowas wie Souvenirs, aber jetzt äh, ist es nicht an Ultrakultur oder sonstiges ja, ja. da zu denken in Afghanistan. Ja, ja, klar. Aber also es gab schon so Anfeuerungen
1: oder sowas? dann. Ja, ja schon. Also ja, ja. Okay. eher einfache Schlachtrufe, dann ja. den Namen des Teams skandieren oder wie auch immer. Ja, also sowas war dann da, ja. Cool, dann hat ja irgendjemand gewonnen wahrscheinlich und dann war große Feier oder oder Platz gestürmt oder wie stelle ich mir das so vor? Ja,
0: Platz gestürmt nicht. Du darfst nicht vergessen, dass in Afghanistan halt bei allem immer riesige Sicherheitsvorkehrungen mhm. sind, weil überall ist die Angst vor Anschlägen. Das ist ja, halt klar. überall die Möglichkeit, wo viele Leute sind, dass jederzeit was hochgeht ja. und äh, von dem her wird dann niemals ein Platzsturm äh, ja. geduldet werden. Verstehe. Das Spiel an sich war eine sehr zähe Angelegenheit, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das 0 zu 0 nach Verlängerung und es gab dann mhm. Elfmeterschießen. Also ein Spiel, wo man vom Sportlichen eher froh war, dass es dann nochmal irgendwann <lacht> vorbei war. Ja. Kommt immer wieder vor. <lacht> und äh, ja, da hat dann sogar der nicht, also Schein Asmaye, das ist der größte Verein in Afghanistan mhm. aus Kabul. Die haben gegen Springer Baza Jalalabad gespielt und der Außenseiter hat sogar gewonnen, das mhm. weiß ich noch. Und äh, waren aber auch einige Fans aus Jalalabad, Jalalabad da. Also es war jetzt keine Totengräber-Atmosphäre
1: mhm. da, sondern äh, ja, war schon ein würdiger Rahmen für so ein Finale. Mhm. Ja, cool. und, und dann äh, seid ihr ja ganz normal abgereist oder dann ging es ins nächste Land oder, oder wie lief das
0: ähm, eure Tour weiter?
1: Ja, während wir uns zum Beispiel uns haben abholen lassen oder einen
0: Fahrer gebucht haben für den ersten Tag, sind wir am nächsten Morgen, haben wir, weil wir uns wirklich in Kabul relativ sicher gefühlt haben, mhm. muss ich dazu sagen, haben wir auch zurück zum Flughafen einfach ein Taxi an der Straße angehalten mhm. also noch nicht mal vom Hotel rufen
1: lassen. Das mhm. hat noch nur einen Euro gekostet oder sowas. Okay. Also, ähm, wir sind dann nach Delhi geflogen am nächsten Tag. Ah, okay. Und wenn jetzt jemand überlegt, Afghanistan zu machen, was, ist, äh, was muss man bedenken oder was, was sind so die zwei, drei Tipps, die du mitgeben würdest? Die zwei, drei Tipps, die ich geben würde, ich würde sagen, man kann das schon machen, man sollte aber
0: sich bewusst sein, auch wo man ist. Also ich würde hinfahren, die meisten Leute sind super freundlich, das Essen ist geil, es ist nicht teuer. Ähm und würde einfach mich dort äh, höflich verhalten, mich an die Regeln halten und dann hoffen, dass ich auch höflich behandelt werde. Und dann schöne Zeit. Habe. Okay, also einfach machen. Einfach machen. Das sollte generell die Devise sein. Einfach nicht zu viel nachdenken, sondern einfach machen. Ja, top. So,
1: das war die erste Folge von unserem neuen Format mit Nils. Sorry nochmal für etwas Wind in der Aufnahme. Nächste Woche sprechen wir über Nils Reise nach Ägypten. Wenn ihr uns zwischendurch ein bisschen Feedback, Anregungen, Fragen schickt, freuen wir uns sehr. Einfach über die Insta-Seite oder die Facebook-Seite von Football Was My First Love oder an die Handynummer, die in der App angegeben ist und die ich selbst gar nicht im Kopf habe. Oder per E-Mail an gmail.com. Wir freuen uns. Bis dahin.